0: 22 Ocak günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin önüne çıktı. O kadar muhabirden bir tanesi, ya hükümetin iki bakanını birbirleriyle açık açık atışıyorlar sosyal medya üzerinden, ne oluyor diye sormadı. Soramadı. Böyle gazetecilik olmaz. Bunun adı gazetecilik falan değil. İş takipçiliği yapacaksan gazetecilik yapmayacaksın. Gazetecilik yapıyorsan iş takibine bulaşmayacaksın. Senin işin değil o. Evet, etrafında ben bugüne kadar çok gördüm bunu yapanlar. Sen de görmüşsündür Gazetecilik kisvesi altında. Ne fırıldaklar çevirenler var ama...
1: Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Kısa Dalga'dan merhaba. Başlık Spot'ta bugün Ünsal Ünlü ile birlikteyiz. İnsal Ünlü şimdi bizim yayın yaptığımız Kısa Dalga gibi mecralara ilham veren bir gazeteci aslında. Ya. Yeni medya teknolojilerini en iyi kullanan ve bu yolla da e, çok sayıda dinleyicisine, izleyicisine ulaşan bir
0: e, Fenomen diyebilir mi Zünsar? <gülüyor> Hoş Ey geldin. Eyvallah teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Kemal. Yok yani e, belki şöyle demek mümkün. Ben de kendimi tanımlarken öyle tanıyorum. Beş buçuk sene önce başlarken evet. Buralar hep hani o Amiant abiyle dutluktu. Kimse yoktu. E, ben yalnızlıktan çok sıkıldım. Şimdi daha kalabalık oldu. Daha güzel oldu ama bir, sadece mesleğini yapmaya çalışan bir gazeteciyim işte. Biz seninle yıllarca beraber çalıştık zaten aynı piyasanın içinde biliyorsun. Ben işimi yapmaya çalışıyordum. Başka mecra kalmayınca mecbur buraya yöneldim. Evet çok da iyi yaptın. Dediğim gibi hakikaten e, konuşacağız
1: bu ana akım medya meselelerini, alternatif medya meselelerini ve burada nasıl yollar bulduğumuzu, neler yaşadığımızı konuşacağız. Sen e, radyoculukla başladın gazeteciliğe Hı -hı. ve e, sanırım e, şimdi yaptığın iş, işe de çok büyük katkısı oldu radyoculuğun değil mi? Onu biraz anlatır şimdi, mısın? Nasıl tabii.
0: oldu? Tabii tabii kesinlikle öyle. Ben e, Ankara Radyosu çocuk saatinden yetişmeyeyim. 12 yaşında bir e, Türkiye çapında bir sınavla katıldık e, oraya. Biz 5500-6000'e yakın çocuğun girdiği bütün Türkiye çapında bir sınavdı. Sonra o işte e, bir yıl boyunca elenerek 69 çocuğa düştük ve 8 yaşından başlayarak 8 ile 18 yaş arası 69 kişiydik biz. Ee, sonra bunun üzerine işte kurslar falan mikrofon önü oyunculuğu bunları öğrendik. Bir, i̇yi hocalardan ders aldım yani bir sene boyunca. E, çocukluktan bir sene gitti ama ben helal hoş olsun diyorum her düşündüğümde. Çünkü bana meslek verdi orası. İşte Rüştü Asyalı'nın, Ejder Akışık'ın, Ergin Orbey'in, Çetin Tekindor'un olduğu bir gruptan. Onlardan ders aldık. Sonra ben 89'a kadar dublaj yaptım ama 89'da TRT e, Haber ne kadar komik değil mi? Düşün bak TRT'de ben, benim yapımda bir adam TRT'de başladım diyor. Ben iletişim fakültelerini konferanslarda anlattığımda çocuklar çok gülüyor buna. İnanmıyorlar çünkü. Tam Ayrıca da ben TRT'nin TRT olduğu yıllar diyecektim. Tabii tabii. Hakikaten öyle. E, 89 yılında TRT çok acayip bir proje yaptı. EBU'dan, Uluslararası Avrupa, Avrupa Yayın Birliği'nden ödül kazanmış bir proje bu. E, editöründen sunucusuna kadar bütün çalışanlarının genç olduğu bir haber bülteni. Bak sene 89 diyorum ya yani hakikaten komik 32 sene önce ve ben ben onun ilk editör spikeri oldum. Beni oraya çağırdılar. İşte gazeteciliği orada başladım ben TRT Haber Merkezi'nde. Ondan sonra miydin? Yo üniversitedeydim. Üniversitedeydim. Üniversitede üniversitede hangi üniversite? Tabii, Siyasal Bilgiler Fakültesi. Mülkiye mezunuyum ben. Ankara'da Mülkiye'de okudum. Ben o dönemde e, Mülkiye'de 3. sınıf öğrencisiydim. Üniversitede. Orada başladım ondan sonra zaten işte ama hep televizyonculuk oldu. Arada gazete kurulmuş bazı gazetelerde çalıştım ama ben ağırlıklı olarak televizyon haberciliği yaptım. Gazeteciliğin hep o kanadında çalıştım. Radyoda hep bir bağlantı olarak kaldı. Kovulduğumda hep işe yaradı. İşlerden atıldığımda radyo hep can oldu bana. Altın evet, bileti Tabii tabii o acayip bir şey. Ya bir de şöyle bir durum vardır. Şimdi insanlar bunu yeni anlıyorlar Kemal ama e, radyoda insanları bir şey ikna etmek çok zordur. Televizyonda mesela çok güzel bir kadın çıkartırsın insanlar seyreder onu. Yani ne dediğine çok bakmayabilir. Çok yakışıklı bir adam vardır, izlerler. Ama Hı -hı. radyoda sesin dışında bir şeyin yoktur. Anlat, evet. Anlattığın şeyin içeriği dışında. O yüzden radyoda ikna etmeyi öğrenirsen insanları, yayıncılıkta işin tamamdır. Yayıncılıkta istediğin yere gidersin yani.
1: Evet, biz de şimdi podcast yaparak biraz bunu evet, öğrenmeye tabii. çalışıyoruz. Yani ses yoluyla insanları burada tutmaya çalışıyoruz.
0: Aynen öyle. Hangi gazetelerde
1: çalıştın Ünsal?
0: Ee, şimdi şöyle, benim içinde çalıştığım, doğrudan e, katkı verdiğim gazeteler, bir, Birebir hani muhabir olarak çalıştığım gazeteler değil dedim ya ben hep televizyon gazeteciliği Hı. yaptım. Ee, Murat Kışlalı Murat Kışlalı'nın çıkardığı gazete. Işte. Evet onunla haftalık bir gazetede uzun süre orada çalıştım. Ee, bir yılın sonunda ama dediğim gibi ben bu arada hep televizyon haberciliğine, radyo haberciliğine, yayıncılığa devam ettiğim için. O gazete bölümü benim için daha çok böyle hani mesleğin o yönünü öğrenmek anlamı taşıdı. Hı. Onun dışında ben gazeteciliği gazete içinde yapanlardan, yapabilenlerden değilim en azından. Peki
1: televizyonculuk orada NTV maceranı biliyoruz. Doğru. Ondan Aslında önce, ondan önce... Neden?
0: Var. Ondan önce TRT var. TRT'de çok uzun süre çalıştım. TRT'de 1997'ye kadar e, haber, belgesel, e, müzik, kültür, sanat bütün bölümlerde televizyon programları hem hazırladım hem sundum. Peki şunu e, söyleyeyim.
1: mesela TRT meselesi önemli çünkü kamu yayıncısı ve tabii dünyanın birçok yerinde kamu yayıncılığı medyayı sürükleyen, medyaya katkı veren, Medyan önünü açan yayıncılıkları yapar. Şunu biliyoruz tabii en geniş anlamda devletin kurumudur. Ee, ama işte BBC, Deutsche Welle, diğer e, ülkelerdeki kamu kurumu e, niteliğindeki yayın kuruluşlarına baktığımızda hükümeti de eleştirmekten geri durmazlar. Tabii. Hatta yani örneğin İngiltere'de e, yine tartışması bol ama en geniş anlamda diyorum e, hükümetin en büyük e, denetçisi BBC'dir. İşte e, Boris Johnson. Ee, BBC'nin yönetimini değiştirmek için çok uğraşıyor ve böyle bir... Kraliçeyi
0: eleştirebilen insanlar ya, monarşiye kafa tutmuş insanlar. Ta BBC'nin tarihinde var o çünkü.
1: Evet, evet. Daha yakın dönemde mesela kraliçenin e, işte Virgin Adaları'nda vesaire evet. e, hesapları çıktığında çok e, bunu haber yapmaktan çekinmiyordu. Buradan tabii ideali budur demiyoruz ama hmm. e, bir farkı ortaya koymak için bu kıyası yapıyorum. E, TRT'de... E, ben hatırlıyorum darbe döneminden sonra falan e, bayağı bir e, hani, e, o darbe yönetiminin bir aracı olmuştu. Ama yine de her şeye rağmen bir kamu yayıncılığı modu vardı, bir kamu yayıncılığı sorumluluğu da vardı. E, biraz anlatır mısın senin çalıştığın dönemde TRT'nin yapısı nasıldı?
0: ya yani Çok haklısın. Şöyle ben mesela dedim yani mesleğe TRT Haber Merkezi'nde başladım diye. Ben ilk yayına 19 yaşında bana bu editör spiker olarak ekranı teslim ederlerken düşünsene TRT ekranı yani bir var. Herkesin baktığı ekran. Bana orayı emanet ederken TRT'nin haber dairesi başkanı yayına çıkmadan önce beni aldı ve dedi ki ki pek çok insan bazen bugün baktığında mesela o da işte o da düzenin adamıydı falan herkes için söylenir ya <gülüyor> bunu söyleyebilecek sonuçta çünkü DRT çalışanı bir insan bana dedi ki oğlum bak şu anda yayını çıkıyorsun yayında yapabileceğin tek şey senin Yaptığın her hatayı biz burada kurum olarak üstleniriz sadece yalan söylemeyeceksin. Mesleğine sahip çıkacaksın. Gerçekten bana bunu söyledi adam. Şimdi bugün baktığında bunlar böyle hayal gibi geliyor. Demin söyledin ya hani sen işte kraliçenin Virgin Adaları'ndaki hesabı üzerine BBC salladı resmen kraliçeyi ve ailesini. Aynı şey biz e, beraber seninle de çalışırken aynı ortamın içinde gördük. Sadece TRT içindik ki mesela Anadolu Ajansı için de geçerliydi. Türkiye'nin gördüğü bugüne kadar bilinen yargılanmış en büyük yargılanmış özellikle en büyük yolsuzluk dosyası beyaz enerji dosyasını Anadolu Ajansı yazdı. Anadolu Ajansı'ndan sevgili Coşkun'un biridir o. Anadolu Ajansı arkasının önünü tamamını yazdı ve biliyorsun Yüce Divan'a giden bakan var orada. Hatta e şimdi Coşkun bizim...
1: ıı, bu yüzden soruşturma geçirdiğinde savunma evet. soruşturma açtığında hatırlıyorum biz Anadolu Ajansı önüne gidip evet eylem yapmıştık. Yaptık. Anadolu Tabii. Ajansı buna bir şey demedi. Katılanı yüksekti yani.
0: Hiçbir şey yapmadı. İçerideki soruşturma sırasında da son talide Coşkun hala da parlamento muhabirleri hayatını devam ettiriyor. Yani bu e, zihniyetle alakalı bir şey öncesinde vardı ya da bak daha yani şu anda çok yakınını söyleyeyim ben e, Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmadan önce o dönemde NTV'deydim ben e, yeni kurulan bir parti bana verdiler partiyi ben takip etmeye başladım ta Afyon toplantısından başlıyor ee, ama öyle bir hal aldı ki işte bir sürü insan tanıyorsun kuruluşundan önce biliyorsun perde arkası haber yazıyorsun. Bana bir insan bu NTV'den atılana kadar ben 2009 yılı e, Mayıs'ına kadar bir tek kişi neden perde arkası haber yazıyorsun demiyordu. Neden biliyor musun Anadolu Ajansı'ndan AKP muhabiri de benim perde arkası haberimle yarışıyordu. O da yazıyordu perde arkası. Yani ya, bir, bunların hepsi yapılabiliyordu Bu öyle bir zihniyetle öyle bir hale getirildi ki Sanki Türkiye'de tarihte hiç olmamış gibi davranıyor şu anda insanlar Ben de yaptığım yayınlarda sabah yayınlarında özellikle bu bir medya hafızası olsun istiyorum İnsanlara da anlatıyorum Özellikle olayları tek tek yeriyle ve zamanıyla anlatarak bunun için yapıyorum Şuna inanmasınlar insanlar Hani her şey e, böyle başladı böyle gidecek Alakası yok AKP iktidarının başında da böyle değildi bu işler zaten Sonradan tamamen artık baskı güçlendi.
1: Ben hep şöyle diyorum yani işin e, zor kısmı şu yeni nesle bilmeyenlere geçmişi anlatabilmek. Çünkü eski Türkiye dediğimiz şey e, çok da matah bir yer değildi aslında. Yani Değil. böyle bir güzelleme bazen kıyasladığımızda bazen bize cennet gibi geliyor bir ferahlama işte sen 89'u hatırlıyorsun diyorsun ki ya o dönemde TRT'de bu yapılıyordu. Ama yaşarken e, orada da biz evet. gazeteciler çok rahat değildik mücadele ediyorduk işte. Hatırladık e, Coşkun'a soruşturma açıldı ama birçok arkadaşımıza da açılıyordu. E, i̇şte gazeteler kapatılıyordu, medyada bir tekelleşmeyi tartışıyorduk. Ama öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki Ünsal, bütün bu önceki e, eski Türkiye'de yaşananlar bize böyle e, özlediğimiz ferah günler gibi geliyor. Demek ki bugün yaşadığımız şey hakikaten hiç tahayyül edemeyeceğimiz kadar ağır bir şey. Yani. Çok,
0: çok ağır işte tamam, tamamen o o anlatmaya çalıştım. Bugün o kadar ağrını yaşıyoruz ki geçmişte sanki her şey püripakmış gibi insanlar hatırlıyor. Hayır değil. Yani bu anlattığım dönemin içinde mesela TRT her zaman için iktidarın arka bahçesi olarak eleştirilmeye devam edildiği bir dönemdi. Evet. Ama bunun içinde bu işler yapılabiliyordu. Gazeteler ben mesleğe başladığımda mesela Türkiye'de gazetelerin e, hani sonradan o dönemde Çankaya Köşkü'ne çıkan işte Turktöz Al'ın yeni Çankaya Köşkü'ne çıktığı zaman başlamıştım ben gazeteciliğe. Ee, o dönemde mesela Boyalı Basın diye anlattı. Üç buçuk gazete diye anlattı. Dönemlerdi bunlar. Yani gazetelerin genel genel yönetmenleri devlette iş yapıyorlar diye. Ama ne olursa olsun sonuçta habercilik her zaman devam ediyordu. Bak çok ilginç bir şey anlatacağım sana. Bana bunu Faruk Bildirici anlatmıştı. 12 Eylül darbe döneminden sonra faşist cunta gelip iktidara oturup asker yönetime el koyduktan sonra bile 12 Eylül döneminde Telex'ten geçen haberlerin evet çoğunun üstüne çıkılıyor, oturuluyor, durduruluyor falan ama sonuçta o haberin dolaşıma girmesi engellenmiyor. Bugün haberin oluşumu engelleniyor ki bizim haberci olarak, gazeteci olarak en çok tartışmamız gereken işin bu etik boyutu. Haberin çıkışı engelleniyor artık ve bunu yapmak için kimse haberi durdurmuyor. Haberi yapanı durduruyor, durdurdular. O yüzden insanlar haber falan yapmıyor, uğraşmıyorlar. Bak dün e, Cumhurbaşkanı, yani biz bu kaydı yaptığımız gün, bugün ayın 23'ü, 23 Ocak, biz bu kaydı yaptığımızda bir gün önce 22 Ocak günü Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin önüne çıktı. O kadar muhabirden bir tanesi, ya hükümetin iki bakanını birbirleriyle açık açık atışıyorlar sosyal medya üzerinden, ne oluyor diye sormadı, soramadı. Böyle gazetecilik olmaz. Bunun adı gazetecilik falan değil.
1: Peki insan sorsa ne olur? Kısa dalgada değil tabii atıyorum milliyette, hürriyette, <gülüyor> sabahtı bir yerde çalışıyorum.
0: Ee, ne olur? Ya şu olur bir kere bu soruyu soran kişinin önce nerede çalıştığını doğrudan Cumhurbaşkanı sorar. Hangi sizinki diye. Mesela vereceğin cevap atıyorum Fox TV ise siz önce doğru haber yapın der. Nereden biliyoruz? Yaptı çünkü bunu. Bu yaşanmış bir olay. İki, eğer bunlardan bir tanesi değilsen, e, Terkezi, sana şey cevap Mesela ben...
1: hürriyetle çalışıyoruz.
0: Keşke olsa, keşke Türkiye bunu yaşasa iş normalleşecek o zaman Kemal işte. Zaten sıkıntı o. Ya bu sorulacak bir soru. Dünyanın her yerinde haber bu. Yani İngiltere'de de haber, Türkiye'de de haber, Gana'da da haber. Ama bizdeki sıkıntı şu, bunu yapacak insan bırakmadılar. Bak şu anda yasada çalışan. Ben şu deminki sözüne çok e, inanıyorum. Ben de çok kullanırım onu. Geçmiş anlatılırken insanlar bir süre sonra güzellemeye başlıyor. Böyle çok güzelmiş falan gibi. Hayır. Medyanın her zaman Türkiye'de güçle sıkıntısı vardı. Her zaman ilişkisinde bir sıkıntı var. Ama şu vardı. Mesleğinde kıdem almış insanlar bu taze işlerde öne çıkartılırdı. Yani bir cumhurbaşkanına soru sorulacaksa ona soru soracak kişinin en az beş senedir basın kartı cebinde olurdu. Yani bu camiayı bilirdi. Şimdi öyle değil. Basın toplanma yollanan çocuklara bakıyorum ben. Kızlara, erkeklere bakıyorum. Onların kötülüğünden değil, onları oraya yollayan editörlerin, haber merkezi sorumlularının kötülüğünden onlar oradalar. Onlara da
1: büyük kötülük yapıyorlar. Yani çok gazeteciliği bu zannediyor çünkü. Veriyorlar.
0: Tabii çok ağır büyük ya. Hı hı. Peki, yani önemli. bu olur. En fazla şu olur. Lafını kesiyorum. En fazla şu olur. E, şikayet edilir. Atılır mı? Zannetmem atacaklarını. Ama şöyle de bir durum var. Artık yayıncılık için tek mecra orası değil ki. Şu anda konuştuğumuz şey zaten işte bu.
1: Peki buraya geleceğiz ama önce bir NTV merak ediyorum esas tamam. olarak bir haber kanalıydı ve hatırlıyorum çok ciddi biz gazetede çalışırken örneğin televizyonda çalışan... Açıktı değil mi? Efendim?
0: Televizyon açıktı yani bütün gazete bürolarında öyleydi çünkü NTV Evet evet
1: tabii bütün zaten onu diyeceğim gözümüz bir yandan evet. ya son dakikadaydı işte bizim <gülüyor> yargı alanında çalışan Gökhan Bozkurt vardı Necmi vardı. Selahattin Osman vardı. vardı. Selahattin vardı. Biz de haber atlatırlar mı diye bir yandan gazete televizyona bakardık. Onlar sabah televizyona geldiklerinde ilk iş gazeteye bakarlardı. Televizyon açıyordum. haberciliği gerçeği vardı. Yani Hı -hı. işte soru sormaktan çekineni bir tarafa bırak. Her şey didikleyen bir bakan'a soru sorulacağında ben burada nasıl bir haber çıkartırım saykili harekete de ama en iyi konu Antv'de Cavit Çağlar'ındı Son önce sonra Doğuş grubunun olduğu bir holding şeyiydi editorial bağımsızlık meselesi sanırım burada çok önemli ee, hiçbir dönem şimdiki kadar e, editörler e, gazeteciler Patrona bağlı değildi herhalde değil mi? Sen nasıl yaşadın Kesinlikle. o dönemi? Nasıl bir habercilik atmosferiydi?
0: Ya şöyle 1999 sonunda 2000'in başında hemen ben e, MTV'ye başladım. CNBC kuruluyordu o zaman yine Doğuş Grubu'nun içinde. Hı. Zaten Ferit, Ferit Şahink artık rahmetli Şahink'in e, oğlu olarak tabii. Onun asıl e, holdingin içinde yeri vardı ama e, Cav Çağlar'dan almıştı televizyonu. Biz şöyle başladık zaten 2000 Türkiye için hani bir yargı muhabiri olarak seni de çok iyi bildiğin o hayata dönüş operasyonlarının olduğu seneydi ve öyle bir şey yaşanmaya başladı ki NTV tam haberin göbeğinde üzerine bile biliyorsun işte bu Hizbullah operasyonları, domuz bağları, cesetler falan filan çıkmaya başladı. Tam o dönemde biz haberin göbeğinde öyle bir büro çalıştık ki Demin isimlerini andığın arkadaşların dışında sokağa çıktığımız zaman herkes ne haber getireceğini gerekirse hangi habere nasıl ulaşacağını çok iyi biliyordu. Çok sağlam bir kadro kemik bir kadro bunu yaptık. Yıllarca devam etti. İşin en net patladığı yer neresi biliyor musun? Sana çok net söyleyeyim. Cumhuriyet mitingleri. Ben mesela benimle ilgili süreç Cumhuriyet mitinglerinde başladı. Adım kadar eminim ben. Cumhuriyet mitinglerine kadar o dönemde bütün haberleri yaptık. Bak ben öyle bir haber yaptım ki sana şunu anlatayım. Bence bunun ötesinde bir örneği tartışmamıza gerek yok. Erdoğan Bayraktar, işte Bayındırlık Bakanı, Bayındırlık ve İskan neyse hatırlamıyorum bakanlığın adını. Biz de bir toplu konut açılışına gittik. Açılış Erdoğan yapacak başbakan o zaman. Ve toplu konut açılışına biz yolda trafikten dolayı NTV aracı geç gidebildik. Bütün gazeteci arkadaşlar önden gitmişler. Öğleden sonra saat 2 gibi falan yapılacak açılış. Biz geç kaldık. Herkes kurmuş canlı yayın araçlarını falan. Nidenin içine yemeğe gitmişler. Biz de geç kaldığımız için hani böyle işlerde sorumluluk her zaman muhabirdedir. Canlı yayın aracının e, sorumlusu yönetmen arkadaş dedi ki abi ne yapalım? Dedim ki ya geldik buraya kadar. Buradan yemek benim bir anlamı yok. Kurulalım bekleyelim. En azından burada bir çay demleriz. Otururuz. Biz naklen yayın aracını kurduk. E, Namık Okutan kulakları çınlasın. Namık kamerasını ayar yapıyor. Ayar yaparken kameranın açısında bir itiş kakış oldu. Namık da, yani sonuçta yılların kameramanı, Namık netledi ve görüntüyü çekmeye başladı. Erdoğan Bayraktar'ın basın müşaviri bir üst teğmeni dövdü tekmeyle. Bak bir daha söylüyorum. Bir üst teğmeni, üniformalı bir üst teğmeni dövdü tekmeyle. Ve orada ortalık birbirine girdi. Görüntü bir tek bizde var. Bizden başka kimse yok. Yerel muhabirler bile yok. Çünkü o da erbanlarda hani, iyi misafirperverlik göstermek için arkadaşları alıp yemeğe götürmüşler. Kimse yok ortada. Düğün fotoğrafçısı biliyorum. Biz görüntüyü baştan sona çektik. Bizim NTV'de o zaman genel yayın yönetiminin haberin başında Mirgün var kulaklar nasıl Benim çok eski arkadaşım Mirgün Cevaz, Cem Aydın genel müdür. Telefon ettim ben. Dedim ki böyle böyle bir olay oldu. Mirgün'ün bana söylediği laf bizim o günkü yayına bakış özetimiz. Mirgün dedi ki şahane haber. Bas görüntüyü biz buradan son dakikaya geçelim. Bak bir üst dövülüşünden bahsediyorum sana. Görüntüsü var bizde. Ve biz görüntüyü bastık, son dakikayla yıktık ortalığı. Gerçekten ortalık birbirine girdi. Yemekteki bütün arkadaşlar söylenerek, <gülüyor> küfrederek haliyle koştu, koştu, <gülüyor> geldiler. Oldukları. Yazık oldu herkese ama e, asıl ön emlisi Nidalay komutanı geldi. Bana bir asker geldi. Dedi ki, e, Ünsal Bey, e, albay ismi unuttum şimdi. Sizinle görüşmek istiyor. Tabii dedim çıktım aracın önünde bekliyor zaten. Dedi ki Nusuf böyle böyle bir olay yaşanmış. Arkadaşlar bana aksettirdi ama ne olduğunu çok bilmiyorum. Müsaade eder misiniz? Aracınızda görüntüyü izleyebilir miyim? Tabii ki dedim. Aldım araca görüntüyü izlettim. Adamın şafa kattı. Ben mosmor olduğunu gördüm. Çıktı dışarı emrindeki bütün askerlere nasıl bağırıyor biliyor musun? Bir arkadaşınız dövülüyor ve hiçbir şey yapmıyorsunuz diye. Bas bas bağırdı. Biz bu görüntüyü yayınladık. Basın müşaviri görevden alındı. Ben iki sene Namık'la birlikte mahkeme mahkeme gezdim. Çünkü açılan davada tanık sadece ben ve namız. Biz tanık tanık programında gezdik öyle. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı biliyor musun? Hmm. Hiçbir şey. Ama şu oldu. NTV bu görüntüyü yayınladı. Başından evet. sonuna kadar ben de çıkıp ekranda anlattım. Şimdi sana bir soruyorum. Ama bir de yayınlamadıkları
1: var Ünsal. Onu da şey yapalım. Ne mesela? gibi? Ee, şeyi hatırlıyorum, Hayata Dönüş'ten bahsettin. Ee, hmm. Ben o sırada yeni bir gazeteciydim. Radikal'de e, 6-7 aylık bir gazeteciydim. Ama e, şöyle diyeyim, hani e, çok hızla girmiştim ve yargı haberleri yaptığım için de evet, e, kapatmıştım. Yani Hayata Dönüş operasyonu çok yakından takip ediyordum. Zaten adı itibariyle bir kere ad evet. konulmasını hatırlıyorum. E, sonradan şunu yazdım, benim gazetecilikte yaptığım, e, kendi adım en iyi işlerden biri, onun adının devletin resmi kayıtlarında tufan operasyonu olduğuna dair e, o belgeleri bulmuş. 10 yıl sonra tabii oldu bu ama yine de hayata dönüş aldatmacasının e, ne anlama geldiğini ortaya çıkarıyordu. Ama televizyonlara bir tebligat mı gitti, bir şey mi söylendi, İçişleri Bakanlığı basın mı bunu dedi. Bir anda bütün televizyonlar tamam İç, e, İçişleri Bakanlığı bu operasyona hayata dönüş dedi diye bir anons geçtiler. Sonra herkes hayata dönüş demeye başladı. Otuz tutuklu ve hükümlünün iki askerin öldürüldüğü, Hı. daha sonra da bu operasyon nedeniyle de yüzün üzerinde insanın ölüm orucunda hayatını kaybettiği bir olaydan
0: bahsediyoruz. Bilincini yitirenler, ee, hastalananlar ve, vardı arada bile.
1: Evet ve yıllarca, yıllarca F tipi ne ilişkin haber yapılamadı. Yani ne gazetelerde ne televizyonlarda. Çok hmm. küçük küçük ve kısa kısa haberler girebiliyordu. Yüzün üzerinde tutuklu ve hükümlü gencecik insanlar ölüm orucunda
0: ölmesine rağmen...
1: Bu da AKP'nin ilk e, dönemlerine denk geliyor biraz.
0: E, Tam başlamamıştı olumu. aslında bunlar olduğunda. Ölüm oruçları evet, ölüm oruçları doğru da e, 2002'nin Kasım sonunda, 3 Kasım'dan sonra 16 Kasım'da ilk şeyi kurmuştu hükümeti e, evet, evet. AKP. Evet, düzenli, o arada, yani bunun
1: bir bölümü, çok önemli bir bölümü AKP'den önce, ölüm orucu evet. biraz AKP'den sonra devamlı. Tabii, 2003'ten devam
0: sonra, oldu. tabii tabii doğru söylüyorsun. O, o bölüm Ama öyle. Ya, o
1: dönemde bu baskın kaynağı bizim. neydi?
0: Bak şunda haklısın, ee, ya o bölümünü bilmiyorum bilsem anlatırım gerçekten bir fikrim yok ona ilişkin ama <gülüyor> biz o dönemde kendi canlı yayın araçlarımızda bütün cezaevlerinin önünden kendi görüntülerimizi topluyorduk. Yani bize görüntü sağlayabilecek kimse yoktu. Eğer bunun görsel anlamda bir kesintiye uğramasından bahsediyorsan görüntü artık alınamadığı içindir o. Öyle bir engel getirilmişti ki çünkü çok iyi hatırlıyorum. Cezaevlerinin önünde sen daha iyi bilirsin etten duvar arıyordu insanlar. Hmm. Polisler yani resmen geçit vermiyorlar. Jandarma dikiliyordu her yere. Bunu çok net hatırlıyorum ama öbür boyutuyla ilgili mesela isme dönük olarak hakikaten ne yaşandı bir fikrim yok. Ben e, senin yaptığın haberi hatırlıyorum. Bu Hatta başlığı da güzel bir başlıktı. Tufandı döndü falan gibi bir şey yazmıştın galiba evet. yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir başlıktı hatırlıyorum. Ee, o değişim aslında operasyonun ilk anından itibaren isimden bağımsız olarak zaten intilde sadece operasyondu söz konusu olan. Çünkü yine çok iyi hatırlayacaksın o dönemde Saadettin Tantan'ın İçişleri Bakanlığı döneminde üst üste yapılan operasyonlar artık isim bulunamadığı için gazeteciler isim bulunuyordu. Balil operasyonu, fil operasyonu, paraşüt operasyonu hatırlarsın o dönemi. Yani uydur kaydır bir sürü isim konuyordu. Ufalo operasyonu bile gördük. Ufalo gördük ya isim kalmadı çünkü. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Bu tabii ki ENTV savunmak değil. O dönemde ne olduğunu içeride o anlamını bilmiyorum. Mesela şeyi biliyorum. Cumhuriyet mitingiyle ilgili olan bölümü biliyorum ama öbürünü bilmiyorum. Ee, Peki, o yüzden Cumhuriyet anlatayım. Cumhuriyet mitingine şey. gelelim. Cumhuriyet mitinglerinde ne değişti?
1: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
0: Vallahi şu değişti. Bak ben sana yaşadığımdan örnek vereyim. Yayınlarımda da hep bunu anlatıyorum. Böyle olduğu zaman kimse çıkıp bana hayır öyle olmadı diyemiyor. Çünkü tanığı benim. Anlatıyorum örnek olaylarla. Ee, Cumhuriyet mitinglerinin ilki Ankara'da, Tandoğan'da yapılan mitingde o mitingi ben anlattım. Ee, ben doğma büyüme Ankaralıyım. Anıttepe doğumluyum yani o genç içerisinde Anıtkabir'in hemen çaprazındaki sokakta doğdum. Ben oraları karış karış bilirim, Avcumun içi gibi. Bütün hayatım orada geçti benim. Yani sokak sokak bilirim. İnsanlara iddiayla söylüyorum. Oraya kaç kişi sığacağını benden daha iyi bilen kimse olamaz. Polis telsizi dışında. Şimdi orada insanlar toplanmaya başladı. Tandoğan'da Göbek'te. Ve e, yavaş yavaş kalabalık artıyor. Ben DNTV Canlı Yeniler için üstündeyim. Oradan anlatıyorum. Yukarıdan en net oradan görebiliyorum çünkü. Anlatıyorum. Bir süre sonra iş... Ee, artık normaldeki en yakın durağa geçti. Nokta durağına kadar Maltepe caminin oraya kadar upuzun bir yol durası oraya kadar doluluk oldu. Ben sayı vermeye başladım. Bana kulaktan ilk uyarı geldi ki bu hiç alışkın olduğum bir şey değil. Bana denildi ki sayı kullanma. Mitinge katılımcının sayısının kullanılmasını istemiyorlardı. Halbuki sen de çok iyi bilirsin polis... Yani içinde çalıştığın zaman gazeteci olarak bu eylemleri çok katıldığında çok iyi biliyorsun ki polis işte kalabalık az kalabalık eylem standartını bir metrekareye düşen insanla belirler. Yani onlar da kabaca evet. öyle belirlerler. Kapıda hiçbir yerde turnike falan yoktur. Girerken saymazlar insanı. İşte 1501-1502 diye sayılmaz. Hı -hı. Kabaca belirlenir. E şimdi o hesaba bir metrekareye dört kişi düşmeye başladı. Herkes omuz omuza ve ben bu hesapla yapıyorum. Artık öyle bir yere geldi ki 500 bin kişi çok rahat geçti. Çünkü benim gördüğüm alandan. Ee, tam uçtan baktığınızda orası böyle dümdüz bir hattır. Sen de hatırlarsın. Artık İngiliz, İngiliz oldun oralara yerleştin ama hala hatırlarsın eminim. <gülüyor> Yok, İp gibi bir yerdir orası Oradaydım. Orada biliyorum, biliyorum canım. Kalabalığı. İp gibi bir yerdir. Ben oradan gördüğüm yer nokta durağını da geçti. Orası da benim doğduğum sokağın ucudur çünkü. Ben rakam vermeye başladım. işte. 350 geçti, 500 geçti diye ikinci uyarı geldi. Rakam verme diyor. Ya nasıl verme kardeşim gösteriyorsun. Bir de benim yanımda e, kameraman arkadaşım var. O da aracın canlı yayın aracının tepesinde çekiyor. Yani o da döndükçe aşağıdan alt sol taraftan da eski terminale doğru ha, e, tren yoluna doğru olan bölüm doldu. Zaten üst taraf orası Anıtkabir'e çok yakın çok kısa bir yerdir. Orası zaten dolu bu evlerine doğru. Her yer tıkandı. Ve ben 500 bini geçti dediğim anda yayını benden aldılar. Yayını benden aldılar. Ben bir daha bağlanamadım. Bir daha bağlanma mı olmadı. Yayını söküp aldılar. Bu her şeyin patladığı noktaydı. Yani orada artık durduruldu. Çünkü resmen iktidar baskısı tepeye oturmuştu. Vermeyin bunu göstermeyin diye. Halbuki orada yapılan hikayenin yani sonradan anlatıldığı işte darbecilik, otçuluk, çöpçülük böyle bir alakası yok. İnsanların oraya gelen insanların çoğunun ne için geldiği hakkında fikri bile yoktu. Orada içeride yürüyen insanları biliyorsun çok komik bir şey. Bugün televizyon ekranına çıkmış mesela CNN'de gedikli yorumcu olarak çıkartılmış rektörlerden bir tanesi okumiting konuşmacısıydı o dönemde. Yani saçma sapan şeyler anlatıyorlar insanlara. Ama bak bunu birebir yaşadım mesela bunun tanıklığını evet. dibine kadar yani. götürürüm. Böyle oldu çünkü.
1: Evet.
0: Orada Cumhuriyet mitingleri meselesine tabii girmeyelim
1: ama e, en azından orada bulunan insanların amacının e, hükümeti protesto olduğu çok açıktı bir darbecilik çok niyetinden yani, farklı çok olarak. Çok netti. Organizasyonda bir takım şeyler vardı. Hani böyle rahatsız edici unsurlar vardı. Sonra da bunlar... Her çıktı.
0: mitingde olmaz mı Kemal? Evet. Senle defalarca 1 Mayıs'ları bile izledik biz. Her evet. mitingde olur o. Fark etmez ki. Hı hı.
1: Ee, esnaf eyleminde
0: oraya... ben kafamın şurasını yardım. Bak iz var burada. Meşhur esnaf eyleminde o yazar kasaların atılmasından hemen sonra yaşanan. Kafama taş yedim ben orada miting anlatırken mesela. Oradaki unsur benim kafamı yaran herif sitelerde çıraktı. Şimdi bu adam şiddet unsuru ama sonuçta baktığın zaman bu ilim terörle merörle bir alakası yok ki. Orada da aynı şey oluyordu. Bu esnaf eylemleri de üzerinde çok durulmayan, çok tarihi Tar eylemlerdi değil mi? Çok, çok, çok. Yani, yani o arada... AKP'yi de iktidara getiren bir dalgaydı o. Valla yani o iktidar dalgası AKP iktidar onu taşıdı bilemem. Ama o dönem e yaşananların içinde çok ciddi bir kaldıraç etkisi yarattığını biliyorum. E orada çünkü e eylemi düzenleyen insanlar... Eylemin içinde konuşmacı olan insanlar, herkes bir anda taca çıktı. Hiç kimsenin hiçbir etkisi olmadı. Bir kırmızı kamyon geldi, şunu unutmuyorum. E, ortada refüjün üzerinden devrilecek gibi bir e, manevra yaptıktan sonra arkasından yüzlerce insan indirdi. Ve o insanlar işte taşlarla, sopalarla herkese saldırdı. Bir tanesi de tam benim önümdeydi. Yine aracın üzerinden anlatıyordum. Yerden e, Anadolu Ajansı'nın sinemanın sol tarafındaki kaldırımdan, yerden Arnavut kaldırımı söktü. Sök, e, sökerken çektik biz onu. Kafayı kaldırdı en net hedef bendim. Ben de olsam bana da tat vardı. At <gülüyor> Vurma şansı çok kişi. Bir attı şurayı yardı. Böyle şurada hala bir iz taşırım o yüzden ama ben çok üzerinde bunun
1: gelen e, hakikaten inanılmaz bir eylemdi peki o kamyon gelme meselesi bir dış güce
0: mi işaret ediyor yok ya evet. hiç zannetmem evet. Sonradan e, o zaman ya ismi sen hatırlarsın Ankara'da Çevik Kuvvet'in müdürü Kutlay neydi çelik hatırlıyorum miydi? Kutlay kutlar Çelik Kutlay, Kutlay Çelik Kutlay, evet. yaşa sonra da o e, işte bir şey yapmıştı. Onların içeriden çıkarttıkları istihbarat o dönemin istihbaratına göre sonra bizle de paylaşmışlardı onu bir haber vesilesiyle görmüştüm. Hatta bizim Gökhan getirmişti Gökhan Gerçekten'in sen de adının adını. Mesela orada sitelerde adamları toplama şeylerini gösteriyor. Ee, resmen lümpen toplamışlar ya. Hani sen de gel sen de gel bu şey hikayesi resmen. İşte vatan elden gidiyor hadi yetişin falan filan diye adam toplamışlar sokakta. Ya benim kafamı yaran çocuk ben yüzdeştim %16, 16 yaşındaydı ya. Ha ondan terörist olsan olur yani. 16 yaşında. Her şey
1: böyle terör. Ben biraz tırnak içi söylüyorum hepsini. O anlaşılıyordur diye. Evet. E, çünkü toplumsal olaylara e, şiddet doğasında da var. Yani olabilir. Hatta Bir böyle kararları var ki diyor ki şiddet uygulanmış olsa bile Sadece şiddet uygulayanı ayırırsın. Geri kalanın özgürlüğünü sağlamaya devam edersin. Bu kutsaldır vesaire diyor. Dolayısıyla tabii onu bizim dinleyiciler, izleyiciler anlar diye hiç tırnak içi
0: belirtmeden söyledim. Hmm.
1: Peki Yunus sonra NTV macerası nasıl bitti? Ve sonra sanırım bir haber Türk var değil mi? Arada yok. başka bir yeri var mı? Ye
0: yok. yok. Zaten olabilecek bir şey yok. Yarım saat çünkü ikisinin arası. Ee, hmm. Bunlar yaşandıktan sonra biz tabii... Çok gergin bir durum yaşamaya başladık ee, bir yandan da beni atamıyorlar çünkü yani iyi muhabirdim ben İşimi gerçekten iyi yapardım Hı. televizyonculuğu da ee, atamıyorlar ama sürekli olarak bir taciz başlamıştı en son şöyle bir şey buldular ee, bana denildi ki e, cumhurbaşkanlığı işte o dönemde e, Abdullah Gül seçildi 2007'nin 28 Ağustos günü seçildi bana dediler ki sen cumhurbaşkanlığına bak niye çünkü zaten sen tanıyorsun Adamla sen çalıştın, tamam Cumhurbaşkanlığına bakmaya başladım ama parlamentodan geçtim oraya ee, ve ondan sonra bir anda bana dediler ki sen Başbakanlık muhabir ol. Ne alakası Ezilir var? Ya tenzil rütbe bile değil sadece. Bu sadece taciz. Hani bugün mobbing diyorlar ya daha seksi göründüğü için. Bana bu mobbingi yapan insan şu anda A Haberin Ankara temsilcisi öyle söyleyeyim. <gülüyor> ee, bana bunu söyledi ve ben çok net bir şekilde hayır yapmam dedim. Yaparsın yapmazsın böyle saçma sapan bir dişme içinde. Bunun bir takım e, götürleri olacağını söyledi. Ben de kıdemsiz bir adam olmadım Aptal da olmadı mı? Ne götürebileceğini bildiğimi söyledim. Tamam dedi ben bakacağım dedi. Yani atmaya çalışıyor resmen. E, bu arada da bana bir 10 gündür dışarıdan ama ben hiç görüşmemiştim. Türk televizyonu yeni bir işte yapılanmaya gidiyordu. Bana Ankara Temsilciliği teklif ediliyordu. Sen de biliyorsun ben e, gazetecilerin iyi idareciler olabileceğine hiç inanmadım. Elimden geldiğince iyi yapmaya çalıştım ama çünkü ya bunun en temel gerekçesi şudur. Gazeteci çok sıkıldığında, sıkıştığında yöneticisine küfreder. Küfredilen adam olmak istemedim. Ben de çok ettim çünkü. Evet. Ama e, artık öyle bir hal geldi ki... Bana bir anda duyurdular. Bir anda çağrıldım ben temsilci odasına. Ee, i̇stihbarat şefi de orada. Acayip rahat böyle herkes çok rahat. Dediler ki senin artık çalışamayacağız. E ee, atıyoruz seni. Eee tamam tazminatımı alabilecek miyim? İşte alacaksın hesaplama yapılacak falan. O da dört buçuk senelik bir şeye yayıldı. Yargıtay süreci de dahil olmak üzere. Dört buçuk senelik ama sonuçta işte ben oradan atıldım. Yarım saat sonra Haber Türk. Bana teklifle geldi ilk kez. Bilmipti dışında yapıyorlardı. Başkalarını sokuyorlardı araya. İlk kez Habertürk bana bu teklifle geldi. Yarım saat sonra kabul ettim. Ben mecburen temsilci oldum. İki sene çalıştım. Sonra oradan ceketi alıp kendim çıktım ama. Oku, dinle,
1: izle, kısa dalgı.
0: Habertürk
1: nasıldı ve oradaki macera nasıl bitti?
0: Ya şöyle e, Habertürk gerçekten görece özerk bir yerdi. Bir kere büroyu ben özgürce oluşturdum. Çok kıdemli muhabirlerle çok genç insanları bir araya getirdim ve çok iyi iş yaptık. Yani televizyonculuk açısından içinden çıktığım kurum, atıldığım kurum NTV benim için bir numaralı rakipti e, ve biz 6 aylık bir sürenin sonunda Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olduk. Haber Türk'ün içinde yüzde yediş civarında o dönem hazırlanan istatistikten hatırlıyorum bunu Ankara büro yapıyorduk bunu küçücük ama çok etkili büro yaptım orada arkadaşlarımla birlikte çok değişik iş yaptım işin en civcivli tarafı şuydu o dönemde Haber Türk'ün genel yayın yönetmeni Yiğit Buluttu şimdi insanlar hep şey diyorlar bana ya nasıl çalıştın sen iki sene falan vallahi gayet de iyi çalıştık keskin çünkü hem keskin muhalifte hem de daha ötesi şu... ...yani e, onun gazetecilik anlayışı... ...gazeteci değil zaten o yani... o ...sonradan hani bu mesleğin içine bir şekilde yerleşmiş... ...insanlardan biri... ...onun gazetecilik anlayışının bana uymadığı yerlerde... ...ben tavrımı çok net koyuyordum... ...büromla beraber iyi iş yaptığımız için de... ...ses çıkartmıyordu ama iki senenin içinde... Benim en çok dayanamadığım ve yıllardır anlattığım, bundan sonra da anlatmaktan asla yılmayacağım, o lanet dönem yaşandı, 2010 referandumu. Benim için krizin belirlisi, çatlatıcı, sen nasıl dedim, MTV'den benim atılma gerekeceğim, Cumhuriyet mitingleri biliyorum. Öbür tarafta da benim ipimi çeken 2010 referandumu oldu. Çünkü öyle bir hal aldı ki Ankara temsilcisinden istenen, resmen ağırlama yapan bir protokol müdürü, ama benlik bir şey değil ya ben işimi yapmaya çalışıyorum. Bak 51 yaşındayım ben ve hala bu işi yapabilmek için böyle bir mecra oluşturdum. E o dönem daha da rahat yapmaya çalışıyordum. E öyle bir hale geldi ki artık gazeteciliğin ihtimali kalmamıştı. Gerçekten kalmamıştı. E, yani yapılacak Manzara şey çok fazla.
1: biraz şey olması hali, bunu az yapan vardı, çok yapan vardı gazetecilikle bağdaştırabilen vardı ama patron Tabii. temsilcisi olması, canım, patron vekili olması hatta iş ya takipçiliği iş,
0: olması. Heh, söyleyeceğim işte o iş takipçiliği isteniyor senden. Ama benim ekstra bir durumum var. Öbürünü zaten yapmayacağım biliyorlar da. Bak ben şunu yaşamaya başladım mesela. Dedim yani ben parti kurulmaya başlamadan önce izledim. izlemeye başladım. E çok fazla tanıdığım insan var yani dostluk ettiğim, sohbet muhabbet ettiğim bunlardan bir kısmı bakan oldular sonradan. E bu insanlar şimdi sana telefon ediyorlar. Ankara temsilcisisin sen. Sana telefon diyorlar ki ya bizim bir ekrana çıkmamız lazım. Ekranı mı çıkmanız lazım? Ne olacak ekrana çıkınca? Çünkü reisten talimat gelmiş. Çıkın referandumun ne kadar hayırlı bir şey olduğunu. 2010 referandumunda çıkacak yapılacak hakimler, savcılar, yüksek kurul düzenlemesinin ne kadar önemli olduğunu anlatın. Ben de diyorum ki ya kardeşim olmaz. Bak sana sorulacak bir sürü soru var. Gel bunları da konuşalım. Arada ben sana zaten o soruyu da soracağım. Çünkü Türkiye'nin gündeminde. Hayır onu istemiyorum o olmaz. Bir süre sonra bunlar şikayet dilekçeleri halinde patrona kadar gitmeye başladı. Biliyorum bunu. E, ama yani ne yapacaksın kardeşim sonuçta ekrana çıkan sensin. İnsanlar baktığı zaman senle mücadele ettiğini Hı. düşünüyor. E, o zamanın mesela ÖSYM başkanı sonradan biliyorsun tutuklandı e, Ali Demir. Ali Demir'le ben televizyonda bir yayın yaptım. Kavga ettik biz adamla. Çünkü o kadar saçma sapan şeyler anlatıyor ki işte üniversite sınavını diyor biz internet üzerinden yapacağız. Sen şimdi bir gazeteci olarak şunu sormaz mısın böyle durumda? Ya sorular dışarıda havada uçuşuyor. Çalınmayan soru kalmamış. Sen bir de tutup internetten mi şey yapacaksın? Biz bunu, ben sordum bunu böyle, bu şekliyle. Ve kavga çıktı tabii. Bütün bunlar da bir, ikinci artık bizim birlikte çalışma şansımız çok kalmadı. <gülüyor> Onun üzerine çok da sağlam bir büro yapmıştım. Gerçekten çok sağlam bir büroydu. Ben bıraktıktan sonra da çok uzun süre iyi iş yaptılar. Evet. Ee, e yapılacak şey basitti, ceketi alıp çıkacaksın. Ben de öyle yaptım, ceketi aldım. Hatta e, benimle ilgili o dönemde Yiğit ayrılmam için çok uğraştı. Allah var, hakikaten çok söyledi bana bunu. E, engel olmasınlar diye kendi cebimden uçak bileti, parası verip e, İstanbul'a gittim, çeberleri yokken istifade orada bıraktım ve döndüm Ankara'ya. E, ta tamam işte mi? E evet, tabi özgürlük yani ya, ya Kemal bir yerden sonra gerçekten bu bir işe yaramıyor. Yaptığın bak demin söylediğin cümle çok önemli. İş takipçiliği yapacaksan gazetecilik yapmayacaksın. Gazetecilik yapıyorsan iş takibine bulaşmayacaksın. Senin işin değil o. Evet etrafında ben bugüne kadar çok gördüm bunu yapanlar. Sen de görmüşsündür gazeteci kisvesi altında ne fırıldaklar çevirenler var ama e, sonuçta ya ben hayatıma bunu bulaştırmak istemiyorum ben. Tabii
1: işin çok çeşitli boyutları var. Yani bizim gördüğümüz şu anda biraz daha çok e, projeksiyonu tuttuğumuz da iktidar yanlısı kurumlara geçen, e, oralarda tanımakta zorluk çektiğimiz meslektaşlarımız. Tabii. E, bir de e, bunun dışında iktidar yanlısı görünmüyor bugün, değil belki evet. E, ama yine de medyanın bu tür suçlarına bulaşmış çok da isim var ve onlar... Çok pürü, pak bir şekilde geziyorlar. Abi, Hatta mağdur gibi geziyorlar insanlar.
0: <gülüyor> ya çok oldu öyle şeyler. B biliyorsun şimdi muhabirlik yapmış, hele uzun süre muhabirlik yapmış. Herkes bunu bilir. Ya bizim dedim yani medyanın güçlü hep bir sorunu var Türkiye'de. Gerçekten sürekli böyle olmuş. Ben bir uluslararası camiada çalışmadım. Sen daha iyi gözlüyorsundur şimdi orada. Ama mesela bizde bir adam polis adliye muhabiri olduktan sonra çoğu böyledir. Sen de aynı, al aynı alanda çalıştın. Öyle bir davranmaya başlar ki savcıya ayrı konuşur, polisi ayrı konuşur. Aynı şey siyaset muhabirleri için de geçerlidir. Ee, mesela adam atıyorum Sosyal Demokrat Partilere bakar. Bir süre sonra bakarsın ki resmen politbüro üyesi olmuş. Kafa öyle çalışıyor. Ya da işte AKP'nin içinde çok fazla kadar mütedeyyin olur. Ama bunu yapmayan insanlar da var. E, yapmayanlardan olmaya çalıştığın zaman bir süre sonra bu iktidar döneminde sivrilmeye başladın. E çünkü soru sormak zorundasın kardeşim. Sorulacak soru var. Ben de onu yapmaya çalışıyordum. E, bunu yaptıktan sonra tıkanma başlıyor. Her alanda tıkanma başlıyor. Sen mesela dışarıdan bu alanın kıdemlisi olarak bugünün polis adliye muhabirlerinin yaptıklarının polis adliye muhabirliği olduğunu görüyor musun? İnanıyor musun buna? E yok ki şu anda onu yapmıyorlar. Bambaşka Zaten gelişiyor. çok
1: sorunlu bir alandı polisler. abi. Evet. E, e, işte bir arkadaşım bir dükkan işletiyordu Ünsal. <gülüyor> bir gün dedi ki bana e, ya dedi sattığı ürün de e, e, nargile tütünü satıyordu. Dedi ki bir polisler geliyor dedi bir seni tanıyormuş dedi ben onu iyi tanırım falan dedi kim dedim acaba bir adını sorsana. Şimdi bir polis ekibiyle girip çıkıyormuş ve birbirlerine işte onlar e, jargonda ne diyorlar? E, amirim vesaire. Evet. Ya adam gazeteciymiş. Bizim arkadaş onu <gülüyor> polis sanıyor çünkü. O, o azla konuşuyor. Şey öyle bir dil kullanıyor ki e, bu kadar bütünleşme var. Hatta biliyorsun 80 döneminde işkenceye giren gazeteciler bile... Olmuş e, polis muhabirleri. Ama yargı şey. alanında madem sen bana bu soruyu sordun insan. Tabii. Ben kısa bir senden rol çalarak söyleyeyim. Yargı İstanbul. alanında... Evet bunlar vardı. Ben mesleğe başladığımda çok ciddi çekişmeli bir alandı yargı. Çünkü Türkiye'nin geleceği belki bugünkü rejim yargıda şekilleniyordu. Yüzde yüz diyorum ee, işte de, 2010
0: referandumun o yüzden kaldır kondur
1: söylüyorum. Her yerde evet, söylüyorum. Evet. Yani tam da Ben 2000 yılında başladım. Senin dediğin bu beyaz enerji operasyonları, hayata dönüş operasyonları, operasyon üstün operasyon bir şekillenme, bir yeni Türkiye'nin yaratılmasına hazırlık süreci olduğunu sonradan anladık onu tabii. Ama çok dediğim gibi bir yandan da iktidarın önünü kesmek için de yargı çok kullanılıyordu. İşte Kullanılık yargı başsavcılarının davaları, soruşturmaları vesaire
0: Uyduruk uyduruk düzenlemelerle meclisteki 360 bir şey düzenlemesini bugün kim savunabilir ya böyle saçmalık olur mu? Yargının Aslında onları
1: getiren de bir anlamda e tabii, o elitin, yargı elitinin pratikleriydi. Uzatmayayım bu tür bir gazetecilik vardı ama bizim şansımız biz biraz farklı bir bakış açısıyla girdik ve mesela Adnan Keskin'in ve onun gibi hak Haber odaklı gazetecilik yapan büyüklerimizin bize çok katkısı oldu. Farklı bir tarzı çok kısa sürede bence yargı alanında yaptık ve bu tamamen muhabirin etkisini gösteriyordu. Yani eski %100. dönemde muhabirin çok ciddi bir etkisi vardı. Ben %100. sabahta Bak, da çalıştım, vatandağımı iki yıl çalıştım. Ee, ama hiç de e, yargı alanında devlet bakışlı işte yargı organı bakışlı bir habercilik yapmadık dolayısıyla o zamanlar muhabir önemliydi
0: muhabir baksana bir şey anlatayım mı? çok doğru bu söylediğin hatta burada Keşke daha önce aklıma gelseydi. Doğru konuşmanın tam buradan devam etmesi gerekiyor. İşin bozulma gerekçesi muhabirin devreden çıkartılmasıyla başladı zaten. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde 3 Kasım'da seçimle göreve geldikten sonra Abdullah 16 16'sıydı Kasım'ı yanlış hatırlamıyorsam ilk kabineyi kurdu. Ve kabine kurulduktan sonra Tayyip Erdoğan o dönemde milletvekili değil biliyorsun. Bir sene sonlarının artık Mart'ına kadar devam eden bir süreç. Ama 2003 yılının hemen başından itibaren... Ee, Avrupa ile ilişkileri düzenlemek üzere seyahatler silsilesi başladı. Ben o dönemde yanlış hatırlamıyorsam 30'a yakın ülkeye yapılan seyahatlere katıldım. Muhabirdim, biz yapıyorduk. Ve oradan haberler yapılıyordu, görüşmeler, görüşmelerin perde arkaları, içerideki o didişmeler, tartışmalar, söylenenler, söylenmeyenler. İki sene sürdü Kemal bu. İki senenin sonunda, Hafızan beni yanıltmıyorsa 2005'in sonuydu. İki ee, Yine Erdoğan'ın talimatıyla ilk kez muhabirler devreden çıkartılıp Ankara temsilcileri çağrıldı. Ankara temsilcileri çoğu muhabirlikten gelmedikleri için çok bir fikirleri olmadığı için yanlarında hepsi birer tane muhabiri dışarıdan bilet alınarak şirketler <gülüyor> üzerinden yani dışarıdan oraya yollamaya başladılar. Çünkü işi onlar toparlayacaktı. 2007 yılına gelindiğinde yani Gül'ün ee, Cumhurbaşkanlığına gelmesiyle birlikte Erdoğan bir kademe daha atladı. Ankara temsilcilerini de kesti genel yayın yönetmenleriyle çalışmaya başladı. Sadece genel yayın yönetmenleri. E şimdi sen de çalıştın biliyorsun. Bir genel yayın yönetmeni seyahate başbakanın, cumhurbaşkanının uçağıyla gidiyor. E sen muhabir olarak gitmişsin oraya. Haber yapıyorsun. Hangisinin değeri olur? Senin yazdığın haberin mi yoksa onun yanından söyleyeceği iki cümlenin mi? E bir anda haberler gümbürtüye gitmeye başladı. Muhabirin hiçbir etkisi kalmadı. Sallayan kalmadı muhabir. E Ondan sonra muhabirlerin bir kısmı da zaten işi sermeye başladılar. Yapılacak bir şey yok ki zaten adam mesela temsilcin ya da genel yayın yönetmenin özür diliyorum. Brifinge katılıyor zaten ne olup bittiğini ne anlıyor anlatıyor orada. Ya bunun en net örneği benim yaşadım en net örneği 17 Aralık zirvesidir 2004'te evet. yani Türkiye'nin Avrupa Birliği macerasıyla ilgili olan. Biz o dönem ben rahmetli Mehmet Ali Birantla yan yana yayın yaptım yağmurun altında. E çünkü ya yani Mehmet Ali abi muhabir ruhlu bir adamdı. Orada duruyordu. Biz hep muhabirlerdik. Diğerleri içeride işte otelde, bilmem nerede geziniyorlardı, bilgi almaya çalışıyorlardı. Ama yani öyle o bir o zaman temsilciler ki... genel
1: yayın yönetmenleri muhabirin önüne eee gel yani geçtikleri anlar oluyordu ama çoğunlukla e, iş muhabirliği yapmazlardı.
0: Tabii tabii tabii çok haksiydi. işte onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü o dönemde temsilcilerin de muhabirlerin de e, ya ben çok bunu kullanırım. Bazıları kızıyor buna ama ben haklı olduğumu düşünüyorum. Ben sokakta muhabirlik yapmamış bir adamı bir kadını gazeteci saymam. Gerçekten yani biri içeride binada çalıştıysa benim için gazeteci değildir. Editörlük yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Benim için hikayedir o. Çünkü asıl muhabirin... eksik
1: gazetecidir diyelim. Eksik tam gazete. Deyelim. Tam öyle
0: söyleyelim de tamam kırılmasın kimse ama sonuçta çünkü muhabirlik dışarıda birbirinden öğrenilen, ittirip sürttürerek, çarpışarak yapılabilen bir şey. O yüzden hani dediğin doğru saygı duyarlar en azından. Ben çok bilirim yani genel yayın yönetmeniz işte demin Mirgün'ün adını andım Mirgün'le beraber çalışırken sonrasında çalıştığım insanlarla biz Yiğit'le beraber de mesela seyahat yaptık ben Ankara temsilcisiyim o genel yayın yönetmeni ama orada bile mesela işin nasıl yapılacağı konusunda bana sorardı doğruya doğru yani bunlar da yaşandı yaşanmadı diyecek şeyim yok tabii, ama tabii, bugün geldi yerde yok bu insanlar
1: temsilci benim yanıma ben gitmeyi düşünmez evet. asla
0: Ha Kemal Göktaş siz oraya gidemezsin Böyle bir şansın yok. Çünkü odur işi bilen, anlatabiliyor muyum? Görüşecekse. Ama ben bir süre sonra bir baktım ki mesela e, Tayyip Erdoğan'la görüşmeler yapılıyor. İşte Abdullah Gül'le görüşmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı muhabiri benim. Ben siz yapılıyor mesela. Bu çünkü bunlar ara kademeler atlanarak iş artık tam dediğin hikaye iş takibine gelmişti. Yani çünkü patronun bir isteği var. İşte bilmem ne ihalesine katılacaklar. Orda o mu olur, burada bu mu olur. Şu televizyon satılık. Alsak mı, almasak mı? herkes iş işte takibi yapıyor
1: peki bu karanlık bir an, bir ölçüde bu son ayrılık dönemini kastediyorum yoksa gazetecilik şimdi seninle konuşurken bile bir heyecan hissediyorum bir anda kendimi tabii, tabii. Ankara'da adliyede sokakta mecliste işte ya da duruşma salonunda falan hissettim ee, o bambaşkaydı insanlara küçük de olsa yani bir cümlecik de olsa bir farklılık farklı bir şey verebilme Kesinlikle. arzusu gazetecilik şeyi Sonra herhalde Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kendine yeni bir mecra kurdun. Bunu çok bilinçli mi yaptın yoksa hani bir ambargo ya da iş bulamama mı seni buraya yönetti?
0: Şöyle, aslında Bartürk'ten ayrılınca hemen bir iş kurmadım. Eski işime dublaja döndüm. Yaşamak zorundaydım çünkü işte eşim, oğlum, ailemin geçimini sağlamam Hı. gerekiyordu. Onu yaptım. Bu arada bir e, yerel türkü radyosunda Ankara bazlı bir türkü radyosunda Radyo Avrasya Türk'te bugün yaptığım işin ilk halini, ilk versiyonunu sabah radyoda denedim yine. Çok tuttu. E, çok fazla izlenmeye başladı bir aplikasyon üzerinden. Bütün dünyada izlenmeye başladı. Çünkü çerektelsiz vericili işte Ankara'nın Hani ne kadar? 60 kilometre uzağına kadar en fazla dinleyebildiğim bir radyoydu. Ama bunu yaptım. E bir süre sonra orayı da FETÖ'cüler çöktü. <gülüyor> Adamlar rahatsız oldular yayından. Çünkü benim çalıştığım radyonun e, stüdyoları vardı. Keçiören'de Altın Park'ın tam karşısında. Hala duruyor orada. O medya şirketinin e, stüdyoları vardı. Stüdyolar Diyanet başkanına kiralı kiralıyorlarmış canlı yayınlar için. Adamlar açık açık tehdit ettiler. Çok net hem de bu program bitecek diye e, düşünseni şimdi yanlış hatırlamıyorsam o günün parasıyla yılda 3 milyon lira kira bedeliyle yapılıyordu. E, böyle bir durumda şirketin yaşayabilmesi için birinden vazgeçmeleri gerekiyor. Ben ayrıldım oradan ya. Yani çünkü eğer ben ısrar etseydim çok dinleniyor her kardeşim bırakmıyorum ben yayın desem bir sürü insanın ekmeğine mani olacaktım. Ben ayrıldım. Ondan sonrasında işte seslendirme yapmaya devam ederken işler tıkanmaya başladı. Yani ben TRT'de dublaj yapmaya çalışıyordum. TRT'de dublaj yapamamaya başladım. Çağrılmamaya başladım. Halbuki dedim ya ben 82 12 yaşında başladım oraya. Yani o, orada evet. biri hak iddia edecekse illa benim o zaten hak iddia edecek ya yani, elbette öyle bir şey olacak da ee, olmamaya başladı ama kafamda bu arada ya yani bir bir bir şekilde gazeteciliğe devam etmek ama nasıl yapacağım, yapacağımı bilememek vardı. Ruşen Kulakları Çınlasın, Ruşen Çakır'da tam o dönemde işte 2015'in Haziranı arası e, bir sürü siyasi parti televizyon ekranı gösterilmiyor biliyorsunuz. Yani HDP'ye gösterilmiyor mesela. Ekran izni yok kimsenin. CHP'nin birkaç milletvekili var. Onların çıkışı yasak. E, Ruşen de bir iPad'le o zaman işte aslında Türkiye'nin gezi tecrübesinden kalma bir şeydir. Bu, o dönemde sokaktan yayın yapılan uygulamaların aplikasyon e, artık gerçek uygulamalar haline döndüğü bir dönemdi. Onlardan bir tanesi. Periskop'ta Ruşen böyle bir şeyler yapmaya başlamıştı. Biz uzun süre beraber çalıştık en TV'de Ruşen'le. Eski dostumuz var bana da sürekli diyorduk ya medyaskop işte bir oluşum olacak sen de bir şey yap ve bunun içinde yer al bu, bunun bir bölümünde sen yap ee, ben oturdum uzun cebimde bildiklerimin hepsini alt alta dizerek ciddi bir yayın kurgusu yaptım 6 aya yakın sürdü bu 6 ay civarında ee, ne yaparım? Bir televizyon programı oluşturmam lazım. O televizyon programı online yayına geçmesi lazım. Yani internet üzerinden yayınlanması lazım. Ve bu bir süre sonra bana gelir getirmek zorunda. Çünkü yapacağım işin bir benzeri yok. Ya Dünya üzerinde de benzeri yok benim yaptığım işin. Hmm. Bu, bu manyaklığı kimse yapmıyor başka. Çünkü 12 metrekare bir odanın içinde şu büyüklükte, tam bir parmak büyüklüğünde bir kameraya bakarak yüzbinlerce insanla konuşuyorum ben. Ee, ama kurdum bunu. Ben hakikaten bilinçli kurdum. Hatta hep söylüyorum bunu. Benim bir B planım falan yoktu. A planı bu. B, B yok. de yok. Hiçbir şey yok. Bunu yapacağız. Olursa olur. Olmazsa yeni bir şeye bakacağım. Bambaşka bir şey yapacağım. Ee, i̇şte başladım. İlk yayını 37 kişi izledim. 37 kişinin de bir bölümü benim tanıdığım insanlar. Bir bölümü de işte bahsettiğim Türk Radyosu'nda bu adam ne yapıyor diye başlayıp sonradan oranın müdavimi olanlar. Ama biz... Birinci yılın sonunda ilk birkaç binli rakamları görmeye başladık. Beş binleri, on binleri. Ondan sonra şöyle bir mecraya geldi ki şu anda günde yaklaşık birkaç mecranın toplamında 130 otuz, bin kişiye ulaşıyorum dünyada 79 ülkeden.
1: Süper, süper. Çok etkileyici birçok televizyondan, <gülüyor> birçok belki gazeteden daha fazla. Şunu
0: söyleyeyim mi ben sabah saat dokuzda yayını koyma gerekeceğim buydu benim. Ee, onun e, ilk örneğini Habertürk'te biz başlatmıştık. Pelin Çift'le yapıyorduk bir de ya. Şimdi hani bambaşka işler yapıyor Pelin TRT'de böyle uhrevi işler falan yapıyor ama Pelin Çift'te ben her sabah üç tane soru yolluyordum. O bana soruları soruyordu. Sabah o programın aslını yapıyorduk. Sonra dokuzda hani böyle geyik döndürme programları başladı diye milletin. Ben bu yayına başlarken saat 9'a ısrarla koydum ve iz, izleyicime de söyledim bunu. Biz 6 ay içinde bunların tamamını yok edeceğiz. Karşımızda hiçbiri kalmayacak diye. E hakikaten 6 ay bile sürmedi aslında. Tek tek devrilmeye başladılar. Bugün o dandik işleri seyreden var mı? Çoğu kaldırdı zaten televizyonların. Hakikaten öyle yani. Kemal bak bir hani tecrübeli bir yayıncı olarak söylüyorum. Bugün çok izlendiğini düşündüğümüz. Hani bütün Türkiye sosyal medyada gündem olunca insanlar zannediyor ki milyonlarca kişi izliyor en çok izlenen o salı perşembe akşamları gazetecilerin yayık programlarının izleyicisi iddiayla söylüyorum YouTube'daki bizim online izleyici sayımıza ulaşamaz sadece YouTube'daki. Ama onun etkisi daha fazla niye? Ya ben interneti olan insan tarafından izlenebiliyorum. Öbürü bilmem nerenin daha köyünde bile izlenebiliyor. E bu ayrım dersine evet,
1: gelecektim. Olacak. Yani aslında kıramadım. Yani iktidarın yap başardığı şey şu. eee Başarılı bir iktidar yani hakikaten kendi... Yüzde yüz
0: bu anlamda yüzde yüz başarılı.
1: Hedeflerini adım adım sağlayan bir iktidar ve ana akım medyayı çökertme çabası daha iktidara geldiği ilk günden aslında bunun ipuçları vardı. İşte senin dediğin gibi kimisi için Milat Cumhuriyet mitingi kimisi için 2010 referandumu vesaire bunu adım adım türlü yöntemlerle hayata geçirdiler. Şu andaki manzara... E bizler yani ana akım medyada çalışmış, gazetecilik yapmış insanlar ana akımın dışına sürüldük. Yeni bir ana akım inşa ediyoruz. Evet ben ona çok inanıyorum. Yani bugün ünsal ündü ya da işte kısa dalga diyelim. Yeni ana akım mı ıı, temsil eden yerler bence. Onu ana da...
0: akım biziz ben de söylüyorum bunu. Biz ben bu işi ilk başladığımızda mesela Ruşenle en büyük e, tartışmamız buydu. Ruşen alternatif medya lafını hiç sevmiyordu. Biz alternatifliyiz falan diyordu. Ben ısrarla alternatif olduğumu söylüyordum. Bugün de ısrarla diyorum ki ana akım biziz. Öbürünün bir hükmü kalmadı. Gerçekten kalmadı. Evet. Yani o zaten Jandıklar desteğiyle gidiyor. E, nasıl reklam aldıklarını hepimiz biliyoruz işte cumhuriyete bir güne evrensel uygulanan e, Basın informasyonunun reklam yasaklarını düşün. Öbür taraftan reklam paraları akıtılmasına rağmen mesela en son takvim gazetesi günü neydi? E sen şimdi bak çok tecrübeli bir gazetecisin. Bir gazetenin nasıl oluşturulduğunu biliyorsun. Takvim gibi sabahın konservesi olan, kendi adına bir muhabiri olmayan, haber oluşturmak için uğraşmayan, editorel yapısı olmayan bir gazetenin ne masrafı olabilir baskı dışında? Niye kapatırsın ki? 93 bin sattığını iddia ediyor bir de. Hikaye çünkü hepsi patladı. O para da yetmiyor artık. Hatta gazetecilik yapılmadığı için. Şimdi e,
1: ama şunu başardı iktidar. E, ana akım evet ama kendi televizyonları var. kendi Doğrudan yandaş da demiyorum kendisinin yani iktidarın televizyonu var. Sadece TRT değil diğer kanallar da doğrudan mülkiyet yapısı itibariyle iktidara ait. Ve fakat işte e, taşraya, köye, kasabaya, e, kendi seçmen tabanına e, o kanallar dışında kimse giremiyor büyük baraj var ve hı hı. herkes bu defa kendi mahallesine <gülüyor> konuşmaya başladı. Yani biz konuşuyorduk işte. ama bizi e, iktidara oy veren kaç kişi dinliyor mesela? Belki seni daha çok dinleyen olabilir <gülüyor> e, geniş bir kitle ama yine de oransal olarak baktığımızda normal bir ülkede e, ünsal ünlüyü dinleyen insanların e, oranı şöyle olur: AKP yüzde 40, CHP yüzde 25, HDP yüzde 12. MHP %11, iyi Parti %10. Yani seçimde <gülüyor> ne oy alındıysa... Parlamentodaki dağılım. Evet. Yani.
0: Ama doğru söylüyorsun. Şimdi burada e, aslında yaptığım işin bir iyi yönü bu. Sen de bunun farkındasındır muhtemelen. Ana akım medyada ben yıllarca yayıncılık yaptım ama oranın en büyük eksikliği şudur, ölçüm konusunda sıkıntı yaşarsın. Çünkü ölçümlerde bir e, devletin aracı, regülatör kurumları, düzenleyici kurumları vardır, onların verdiği rakamlara inanmak zorundasın. Ama burada bizim yaptığımız işte, mesela benim yayın sırasında kimler tarafından izlendiğimi ben de görebiliyorum, beni izleyen de görebiliyor. Sayıyı da görebiliyor, dağılımı da görebiliyor. Ben... Bütün istatistiklerle beni hangi ülkelerden insanların hangi çoğunlukla izlediğini, hangi aralıktan izlediğini hatta bir takım anketlerle cinsiyet dağılımlarını, yaş dağılımlarını, ilgi alanlarını görebiliyorum. Bu bize şunu getiriyor. Bizim izleyicimiz, buradaki izleyicimiz sanal görünmesine rağmen daha gerçek. Öbüründe karanlığa sıkılan kurşunlar var ve işte zaten getirinin azalması da orada çıkıyor ortaya Kemal. Mesela ATV'nin, A Haber'in zarar edebilmesinin mümkün olmaması lazım. Çünkü devletin oluşturduğu bütün rant akıyor oraya. Ama buna rağmen zarar ediyor bu kurumlar. Neden? Çünkü yaptığı iş gazetecilik değil. Yaptığı saçma sapan bir iş ve paralar çarçur ediliyor. Oysa şunu çok iyi biliyoruz ki gazetecilik yapılacak bir yeri kurabilmek için ekipmanını, gereken ekipmanı aldıktan sonra... Kalanı tamamen gazetecinin, yöneticinin şurasıdır. Sadece bununla yapılır bu. Ben bugün yayına çıkarken en büyük sermayem bu benim. Bildiğimi anlatıyorum çünkü. E sen şimdi bu insanları uzaklaştırıyorsun. Yani yargıya bakan adam Kemal Göktaş olduğunda sen Kemal Göktaş'la bir haber yapacağın zaman şunu yapabilirsin mesela. Ya Kemal ben mesela senin haber müdürün olsam bugün bir haber yapacak. Yargıyla ilgili bir haber yapacak olan birine derim ki git Kemal'le bir konuş önce. Bunun işte e, cezaevinde hayata dönüş operasyonlarında şu olmuştu Hizbullah'ta bu olmuştu. 2010 referandum öncesinde şöyle bir tartışma olmuştu. O dönem HSYK'nın yapısında ikinci başkan statüsündeki adam şuydu. Kemal sana onu anlasın derim. Şimdi kurumların hafızaları kalmadı Kemal. Kim kim anlatacak ki bunları? Ya televizyonlarda öyle hatalar yapılıyor ki. Gülüyorum artık ya. Gerçekten gülüyorum. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programlarından biri olduğunu iddia ediyor. Hürriyet'in genel yayın yönetmeni aynı zamanda. E, Ahmet Hakan. Adamın programın içinde öyle hatalar yapılıyor ki. Öyle maddi hatalı söylemler oluyor ki. Ya komik bunlar olmaması lazım kardeşim. Orada, e çünkü katılanlara bakıyorsun. Oho, herkesin derdi ayrı. Herkes kendi iş takibine çıkmış zaten. Herkes bir yere oynuyor.
1: Peki ne fark var Ünsal? Yani, NTV'de kamera karşısında haber anlatmakla bugün yaptığın iş arasında iki açıdan soracağım bir gazetecilik açısından yani haber üretme ya da bilgi Hı -hı. üretme açısından bir de heyecan açısından.
0: Valla heyecan. Açısından. Ben bu yaptığımı tercih ederim. Ee... Bana çok sık soruluyor bu. Katıldığım işte üniversitelerdeki bütün konferanslarda da en çok sorulan soru bu. Yani yarın bir gün e, gazetecilik için ortam düzelse geri döner misin? Dönmem. Bunun iki tane gerekçesi var. Bir, gazetecilik için öyle bir ortam düzelmeyecek. Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Ya bak şunu iddiayla söylüyorum. Benim izleyicim çok bilir, çok söylerim bunu. Ki demin konuşurken de mesela ben izleyicilerimin içinde %10'dan, %15'den e, çok AKP'li olduğunu biliyorum. Bunları birebir değerlendirebiliyorsun. Çünkü yazışıyoruz o insanlarla. Ama yarın bir gün diyelim ki hani bugün herkes şöyle düşünüyor ya ben o kolaycılığa hiç kaçmadım. Yani Türkiye'de gazetecilikler şey Pürü Park'ta AKP geldi yıktı. Alakası yok böyle değil. AKP geldi çok farklı bir sistemle demin senin de söylediğin gibi tırnak içinde çok başarılı bir metotla yuttu medyayı. Yenisini koydu yerine. Eyvallah. Ama onun dışında gazeteciliğin tarzında her zaman güçle ilgili bir sorun var Türkiye'de. Ve yarın akıldaki iktidar neyse Hani bir insanların kafasında şöyle bir şey var ya böyle Metin Ali Feyyaz üçlüsü gibi. İşte adı konulmayacak iktidar olsunlar ama çok da yan yana görünmesinler. İşte Saadet CHP, İYİ Parti, HDP böyle bir efsane kadrodan bahsediliyor ama görünmesin. Yan yana gelmesinler. Bak iddiayla söylüyorum bu kadro iktidara gelsin yarın benim programıma daha da çok ihtiyaç olacak. Çünkü bir yandan AKP'liler kendi alanlarını uydurmaya devam edecekler. Öbür yandan bugünün yeni oluşan kadrosuna biat eden bugünün gazetecileri olacak. Yani bir gün önce televizyonda Erdoğan'a takla atmış birini, ertesi sabah Kılıçdaroğlu karşısında paranda atarken görebiliriz. Çünkü onun yapacağı iş gazetecilik değil, derdi o değil. Onun için de buna hep ihtiyaç olacak. Ben asla burayı terk etmek istemem. Ben burada mutluyum ya. Bir de yayının baş, adını patronsuz koyarken benim derdim, yani sen biliyorsun gazete çok vatanı sen tanıdığın için o Erdoğan Nemiroren'in sözündendir, o meşhur tapedendir. Yani seni üzdük mü patron deyip ağlaması evet. Erdoğan'la konuşmuş sırasında. Seni üzdük mü patron sözünden dolayı benim yayının adı patronsuz yayın. Yoksa ben iyi patronlarla da çalıştım, gazeteciliğe değer veren insanlardı. Ama ne olursa olsun iş patronaja dönülmüşse eğer, oradan eğer gazetecilik yapılıyorsa o iş patlamaya mahkum. Bunun içinde adını patron's gördüm. Çünkü gazeteci patronunu üzer kardeşim. Gazetecinin patronu üzülür, hep üzülür. Hep tedirgin olur. Ama şu olur. Öyle bir gazete koyar ki ortaya yıllarca arkasından gelir o gazete. Yani savunur o gazeteyi. Her zaman ben bunu çıkarttım kardeşim diyebilirsin. Yani milliyet Korkmaz Yiğit tarafından alındı alınmadı içeriler birbirine girdi koskocaman yazarlarında protesto yaptı. Milliyetin eski hali patronacı kimdi ki? İnsanlar bugün unutuyorlar onu. Sanki Korkmaz Yiğit'e geçmekle kötü olmuş. Alakası yok. Orada gazeteciliklesin ne yaptığın önemli. Evet. Peki
1: Ünsal, uzunca ve güzel bir sohbet oldu. Daha Eyvallah. çok ıı,
0: sohbet edilsin
1: var ama işte <gülüyor> bir sınırlığımız da var. Evet. Çok teşekkür ediyorum Kısa Dalga'ya takdir verdiğin için. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Kısa Dalga hani benim de hem takip ettiğim hem de e, şu son dönemde yeniliklerle artık başka bir boyuta geçen bir mecra. Kolay gelsin. Hem senin hem çalışan bütün arkadaşların eline emeğine sağlıklıyorum. Çok, çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Ya. Çok sağ olun.